0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היום בגבוהה גבוהה, באווירת ט"ו בשבט, נחשוב על האדמה. מתחילות. גבוהה גבוהה, שיחה פילוסופית על כל מה שבכותרות, עם ויביאנה דייטש. אני ויביאנה דייץ' אנחנו על גבוהה גבוהה תוכנית שבה מדי שבוע ניקח פיסת מציאות אקטואלית ונפרק לה את הצורה הפילוסופית. היום, ראש השנה לאילנות, נחשוב קצת אדמה. בכל חופן אדמה יש יותר יצורים חיים מאשר סך כל בני האדם בכדור הארץ. אבל מסתבר שהאדמה הולכת ונעלמת. אנחנו, בני האדם, הורסים אותה. מקווה שנותרו לנו עוד 60 שנות אדמה. אנחנו כבר ב-2024, אז כנראה שיש לנו עוד 51 שנים של אדמה. מה זה אומר, ואיך המחשבה שלנו על האדמה יכולה לשנות את התחזית הזו? כדי לדבר את כל האקולוגיה הזו, איתי באולפן דוקטור אריאל הנדל, מרצה בבצלאל, מלמד באוניברסיטת תל אביב ובן גוריון, עורך שותף של מפתח. כתב עת לקסיקלי-פוליטי. שלום, אריאל.
1: שלום, ריבי, אנה.
0: אז אולי זו שאלה קצת מוזרה, כי אני הזמנתי אותך לאולפן לשוחח איתי. אנחנו יושבים פה בתוכנית פילוסופיה, למה אנחנו מדברים על אדמה? מה הקשר? למה הפילוסופיה צריכה לחשוב את הדבר הזה?
1: שאלה מצוינת. ואני חושב אבל שאולי קודם כל צריך לומר בכמה מילים בכלל מה זה אדמה. כשאנחנו אומרים אדמה, האדמה נגמרת, האדמה נשחקת, יש לנו עוד 60 שנות אדמה, 51 שנות אדמה. אז, אז יש צורך להזכיר בהקשר הזה שהאדמה היא בעצם שכבה מאוד מאוד מובחנת מתוך פני כדור הארץ, שהיא בעצם נקודת מפגש, אפשר לומר, של גיאולוגיה ושל ביולוגיה. השיירים שמתפוררים מהסלע בגדלים שונים, צורות שונות של חול, אבנים קטנות, אבק וכולי, שמתלקדים עם שאריות אורגניות שמגיעות מעל פני האדמה. ביחד עם המון המון יצורים חיים שכבר הזכרת אותם, מיליארדי יצורים חיים בכל חופן של אדמה. שאנחנו אחד מהם. בדיוק, נכון מאוד, אנחנו אחד מהם, וזו, אני חושב, הנקודה המרכזית ביותר שתלווה אותנו לאורך כל השיחה היום, להבין שאנחנו באמת חלק מתוך האקולוגיה הזו. אבל האדמה היא בעצם לא רק אוסף של חומרים ויצורים חיים, ממש מתייחסים אליה כאל דבר חי בפני עצמה. Uh, אנחנו צריכים לחשוב על זה קצת כמו uh, יערות הגשם של האמזונס. אפשר לפרוט את זה להמון פרטים קטנים, כן? Uh, כך וכך מיליוני עצים, כך וכך מיליארדי uh, ציפורים, קופים, uh, חיידקים, דגים, אבל אפשר גם לראות את זה כמערכת אקולוגית שלמה ולדבר על החיות של היער, על הדבר שמחזיק אותו כמערכת אקולוגית שלמה. והאדמה מהבחינה הזו היא דבר חי, um, בצורה שכמעט מטשטשת את ההבדל שבין חומר וחיים. כי כשמרימים רגב של אדמה, עצם זה שיש לנו את האגרגטים האלה, את הרגבים, זה אומר שהאדמה היא דבר חי. כי הקשרים שבתוכה, מה שהופך אותה מחופן אבק לאדמה, זה החיים שנמצאים בתוכה והאופן שבו הם עובדים ביחד עם החומר הזה. ולכן זה אומר שאם אנחנו מדברים על אובדן האדמה, הרס האדמה, שחיקת האדמה, זה בעצם להפוך את האדמה הפורייה, רק לאבק מת, לחול מת, חולות נודדים, כאלה שאי אפשר לגדל עליהם שום דבר. אז כן, זו, זו המשמעות של... של יש אדם. לנו
0: כזה כוח לעשות דבר כזה בעולם?
1: לצערנו הרב, יש לנו כזה כוח, והחישוב הזה של האו"ם, זה כמעט כמו בעיות מילוליות כאלה מכיתה ח', צינור אחד ממלא מים, צינור אחר מוציא מים. אז ליצור שכבה בעובי סנטימטר אחד של אדמה, זה תהליך שלוקח אלפי שנים באופן טבעי. להרוס אדמה לוקח הרבה הרבה יותר מהר. האדם היום אה, מניע יותר אדמה מאשר כל הנהרות בעולם, למשל. וזה אומר שיש לזה השפעה מאוד מאוד גדולה בבנייה, בזיהום, בפקלאות מתועסת. אה, כל הדברים הללו פשוט שוחקים והורסים את האדמה שלנו. ועתה, אנחנו
0: מדברים על זה כאן, כי אם נחשוב... אחרת על האדמה, אולי זה יוביל לפעולות אחרות. נכון מאוד. אז בואו נדבר קצת על איך אנחנו חושבים, mm -hmm. רגילים לחשוב את האדמה, ואיזה פעולות זה מייצר. אחר כך נעשה mm -hmm. את ההיפוך.
1: כן, בסדר גמור. אז אני אפתח אולי עם uh, הקראה של uh, הפתיחה לספרו של פנחס שדה, החיים כמשל, uh, והספר נפתח כך. אני שומע את שתיקת האדמה. שתיקת האדמה מבעיטה אותי, וכמו יוצקת עופרת לתוך כפות רגליי. היא מושכת אותי מטה-מטה. מי יוכל להבין איזה מגור כמוס בהווייתה של האדמה רחבת הידיים? הכבירה, הכבדה, האטומה, הלילית, השתקנית, האדמה שהולכים עליה. עשב יצמח וגם יבול, ממלכות תווסדנה ותיפולנה, אהבות תפרחנה ותכלנה, כוכבים ילהבו ויחבו, והאדמה, כדרכה הנצחית, שתוק תשתוק.
0: עולם שלם uh, מתרחש. ממש. ואי שם.
1: וזה שם, ודה uh, כבר אמר לפני יותר מחמש מאות שנה, שאנחנו יודעים יותר על הכוכבים שנמצאים מעלינו מאשר על האדמה שמתחת רגלינו, ובעצם זה משהו שאפשר לומר שהוא נמשק כמעט עד היום, כי האדמה, למרות שבוודאי שיש לנו יותר ידע מדעי עליה, ו, ו, ואנחנו מבינים יותר את התהליכים בתוך האדמה, היא ממשיכה להיות... אטומה ושותקת עבורנו כבני אדם אה, במובן אפיסטמולוגי עמוק, וכאן אנחנו מגיעים לפילוסופיה.
0: אפיסטמולוגי, כלומר, הכרתי, אנחנו מכירים אותה כ...
1: כאובייקט? כן, היא, 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 היא בעצם, אנחנו רואים רק את פני השטח שלה. אנחנו יודעים שיש שם אדמה, אנחנו דורכים עליה כל הזמן, אבל אנחנו מתעלמים, אנחנו לא שואלים את עצמנו מהי אדמה, מה, מה המשמעות שלה, עד כמה אנחנו תלויים בה. Uh, ואולי באמת המסע הפילוסופי שאנחנו uh, uh, נצא אליו במהלך, במהלך השיחה הזו, זה איך אנחנו יכולים uh, לשמוע את האדמה. בואו נדבר קצת על, 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 על איך אנחנו רגילים לתפוס אדמה. Mm -hmm. כן, אז קודם כל, יש משהו בגישה המערבית, שהיא גם גישה פרקטית. כלומר, איך שאנחנו חיים בפועל, עם קפיטליזם ועם ניצול ועם תיעוש, אבל זו גם גישה פילוסופית. אנחנו, אפשר לומר שהמודרניות היא מהלך של התרחקות מהאדמה. הה, הה, המודרנה, כן? כי המודרנה
0: היא, היא מהלך של שליטה בכל מערך החיים.
1: כן, של שליטה ושל הפרדות. ג'יימס <אח> <אח> סקוט כותב שהעיר, או אפשר לחשוב בכלל מקומות יישוב, נולדו מתוך בוץ. כלומר, תמיד יש לנו איזה לכלוך, איזה עירוב של, של מים ושל אדמה, אבל שהמהלך של התכנון העירוני ושוב, תכנון עירוני נחשבו סמל לאופן החיים שלנו כיום, זה אה, להפריד כמה שאפשר יבש מרטוב. ולשמור על ההפרדות האלה כאשר אנחנו בעצם מפחדים מהאדמה עצמה ומההתפוררות שלה, מהלחות שלה, מהיכולת שלה לחזור להיות מעורבבת. אנחנו עוטפים אותה בשמלות של בטון ומלט, אנחנו הולכים רק עם נעליים, אנחנו רחוקים מהאדמה, אבל גם באמת כתפיסות פילוסופיות ממש, האדמה, היא מקום שאנחנו פועלים עליו, אנחנו משתמשים בו, אנחנו מנצלים אותו, אנחנו מחלקים אותו, אנחנו כובשים אותו, אנחנו עושים עליו כל מיני פעולות. אני חושב שאולי אנחנו יכולים להתחיל עם דוגמה באופן שבו הפילוסוף קארל שמיט מדבר על אדמה. קארל שמיט, אחד מהוגי הדעות הכי מזוהים עם המפלגה הנאצית, משפטן ופילוסוף, שכתב 100, 120, משנות ה-20 של המאה ה-20 ועד שנות ה-70, דיבר בעצם על אדמה בכמה מובנים שונים. בשנות ה-30, כאשר הוא ממש חובר למפלגה הנאצית, הוא, הוא מתחבר למושג הגרמני של blood and soil. דם ואדמה. אוקיי, מה שמאפיין את העם הגרמני, את, את הפולק הזה, זה החיבור האינהרנטי שבין דם ואדמה, כאשר האדמה צריכה לשאת רק את מי שזורם בגופו הדם הנכון. אז זו ככה אולי הגישה הכי מסוכנת והתפיסה האורגנית של אדמה כמקום וחיבור. אבל בשנות החמישים הוא מוציא ספר אחר שנקרא The Nomos of the Earth, החוק של האדמה, הוא מדבר על ארץ. אבל בספר הוא ממש מדבר, הוא, הוא, הוא משתמש במילה סויל, שזו המילה שאנחנו משתמשים בה בדרך כלל, לאדמה. והוא אומר, האדמה היא אה, המקום שבו אנחנו, אה, שבו בני אדם יוצרים את החוקים שלהם. אנחנו מחלקים אותה לגבולות ולטריטוריות. אנחנו קובעים בה אה, קרקעות פרטיות אדמה ובעלות. אדמה היא קרקע. כן, אדמה היא טריטוריה, אדמה היא קרקע, אדמה היא אמצעי ייצור לחקלאות. ולכן מהבחינה הפילוסופית, הוא אומר, היא בעצם השורש לכל אה, אה, חוק מודרני. הם, הם נולדים מתוך האדמה, כי אדמה היא הדבר שמחלקים אותו ומסמנים אותו וממפים אותו. ואז צריך
0: לשמור עליו, לכן יש חוק. צריך לשמור על החלוקות האלה, על המיפויים האלה, ו, וכאן נוצר החוק שעושה את, ה, את ההגנות האלה.
1: בדיוק. וזה לשמור, בעצם, זה לא לשמור על האדמה כשלעצמה, אלא זה לשמור על האופן be. שבו אנחנו כבני אדם משתמשים בה. ובהקשר הזה אני חושב שאפשר אולי אפילו להזכיר כמה דברים קטנים. למשל, המילה טריטוריה נגזרת מש משני שורשים לטינים שונים, אבל שמתלכדים לתוך, לתוך המילה הזו. המילה הראשונה היא תרה, תרה כאדמה. המילה השנייה ואולי המפתיעה יותר היא תרה. שמשם בא eh, המושג טריפיינג eh, וגם טרור. הפחדה. Ha... כן, הפחדה. הפחדה וטרור ממש. ויש, eh, וה והחוקרים שחוקרים את האטימולוגיה הזו בעצם אומרים, טריטוריה היא אדמה שממנה אפשר להפחיד ולגרש אנשים אחרים. כן, זה חלק מתפיסת הבעלות הזו. מה זה טריטוריה לאומית? זה אומר, האדמה הזו היא שלנו בלבד, ואנחנו יכולים להפעיל אלימות וכוח כדי להדיר ממנה אנשים אחרים. ההגדרה של רכוש פרטי, הגדרת הטקסטבוק ממש במבוא לכלכלה, זה The right to exclude, הזכות להדיר, הזכות להוציא. אז גם קרקעות פרטיות, מה זה אומר? תחשבי על השלטים האלה בארצות הברית, כן? של פרייבט לנדס. אלה אדמות פרטיות, מי שנכנס אני... יכול לראות. כן, בדיוק, כשאני אוציא את השוטגן שלי. ו, וגם חקלאות מודרנית, כשחקלאות נתפסת לפעמים כסוג של שמירה על אדמה מרחבים ירוקים, אבל בפועל, בגלל צורת הגידול החקלאית של מה שנקרא גידולים חד-זניים ו, וה, 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 והאינטנסיביות שנלווית להם, יש חוקרים ביקורתיים שאומרים שחקלאות היא בעצם צורה של קריאה, כמו מכרות, כלומר זה ממש ניצול של משאבים. מוצאים אה, מינרלים, חומרי הזנה, אה, כדי למכור אותם אחר כך, אמנם למכור אותם כתפוז וכחיטה, או אבל זה ממש ניצול של האדמה. אז כל הדברים האלה ביחד, אנחנו מבינים איך הם מייצרים את המערכת המערבית מודרנית שלנו כשליטה באדמה. לשם ניצול, לשם חלוקה, לשם סימון של קווים. ואולי הדבר הכי אה, אה, בולט בהקשר הזה, זה שאדמה נתפסת כמשאב סופי. עכשיו, מה אנחנו... מה זה אומר? כן. שהיא בעצם, אה, אה, מרק טוויין אמר, buy אה, אה, land, they don't make it anymore. כן, אה, הדבר שכשיש אה, לנו משאב במחסור,
0: כן, אז יש לו ערך
1: כלכלי יותר גבוה. והתחרות עליו גדלה. עכשיו, במקום לחשוב, כן, שזה תכף הפילוסופים ש... שנדבר דרכם, במקום לומר, יש, יש לנו משאב סופי ולכן חובה עלינו לשמור עליו, אז הגישה המערבית-מודרנית אומרת, יש לנו משאב סופי, אנחנו חייבים לנצח בתחרות עליו. אנחנו חייבים לנצל אותו כמה שאפשר, צריך לתפוס אותו, לסמן אותו, לכבוש אותו, למפות אותו, להפוך אותו לשלנו כמה שיותר, בדיוק בגלל שהוא סופי. <מטריאליזם> המטריאליזם החדש בעצם מנסה לחשוב באופן עמוק אחרת על חומרים, או על מה שמכונה בדרך כלל בספרות הזו, Non-Human. אוקיי, okay, Non-Human זה כל מה שהוא לא אנושי, אלה יכולות להיות, להיות טכנולוגיות, זה יכול להיות מכשירים, או, או דברים מעובדים, שהם כן חלק מהעולם שלנו, אבל זה גם יכול להיות בעלי חיים, זה יכול להיות אדמה, זה יכול להיות מערכת האקלים, וזה יכול להיות דברים שבאמת לא קשורים אלינו. כלומר, לא רק שמשפיעים עלינו ולכן זו, זו, זו בעיה. יש גישות שהן לוקחות את זה עוד צעד אחד מעבר, ואומרות, אנחנו צריכים לחשוב על הסוכנות של Non-Human, לא רק... בהקשר של ממש כחלק מתוך חברה אנושית, אלא גם כדברים כשלעצמם. הדבר שמחבר את, ה, את הגישות האלה זה המחשבה ש-non-humans, אה, אה, אוקיי? חומרים, מכשירים, דברים, בעלי חיים, אדמות, אה, אה, מייצרים, יש להם איזשהו שדה, אוקיי? אה, אה, אז לפעמים קוראים לזה קרינה, לפעמים רטט. זה אומר... שני דברים בעצם. אחד, אי אפשר לצמצם, כמו שאי אפשר לצמצם בני אדם רק להיותם מכשיר עבור משהו, כי יש להם איזשהו קיום שחורג מהדבר הזה, אנחנו לא יכולים אף פעם להקיף בן אדם לגמרי, כן? להבין את כל השפעותיו, את כל, את כל כולו. אנחנו גם לא יכולים לעשות אותו דבר כלפי חומרים, הם לא ניתנים לצמצום מוחלט, ויותר מזה, אנחנו גם מרגישים משהו במפגש עם חומרים. כן, זה משהו בעודפות הזו, בקורנות הזו. כשאני רואה עץ, כשאני נתקל ביצירת אומנות.
0: זה באמת אבל דורש, כמו שאמרת קודם, רגע של הקשבה. כי כן, נכון. אני יכולה להתעלם לחלוטין מהעץ ולחלוטין מכל מה שאני פוגשת, ואני יכולה, לא. אז, אז יש פה איזו בחירה לעשות.
1: כן, זה, זה, זה ממש... כן, זאת אומרת, החומרים מדברים, השאלה היא אם אנחנו יודעים להקשיב. עכשיו, הקשב הזה הוא, אה, הוא מראש, זה לא קשב לשוני, אוקיי? אבל מה שהם אומרים, כשאנחנו מרגישים לפעמים איזה מרקם בכף היד, כשאנחנו נוגעים במשהו, כשאנחנו מריחים איזה ריח, החומרים אה, אה, פועלים עלינו בצורות שהן גם בלתי צפויות. כן, זה לא רק להגיד, טוב, הריח הזה מזכיר לי משהו מהילדות, ולכן אני מיד יודע מה זה. לא, אני מרגיש משהו קודם כל, ולכן אני באיזושהי אינטראקציה עם, עם החומרים. אדמה היא חומר שהוא מאוד אה, ויברנט מהבחינה הזו. כן, יש בו משהו, כשאנחנו אה, מחזיקים אדמה, אנחנו מרגישים דברים. אני לא אומר שכולם, אני לא אומר שכולם באותה צורה, אבל אדמה אה, פועלת עלינו. משהו בתחושה, בריח, בטעם לפעמים. זו צורה של אה, היקשרות שאני, שאני חושב שכל מי שנבקש ממנו ללכת לרגע ולחפור באדמה, אה, אה, יסכים איתה. כן, יש איזה תחושות שהדבר הזה יוצר אצלנו. ושוב, אלה תחושות שהן לא בהכרח מתורגמות מיד לפעולה, אבל כן יש פה משהו שאומר לנו, שאנחנו יכולים גם לייצר איזושהי אה, זיקה, איזושהי התקשרות מסוימת עם אדמה, שהיא לא רק דרך סדרת ההפשטות, להגיד, אה, זה טריטוריה, זה שדה חקלאי, זה אה, רכוש פרטי או, או אה, מושא למחקר אה, מדעי אמפירי.
0: אני שואלת את עצמי, תוך כדי שאתה מדבר, אנחנו מקליטים, ההקלטה שלנו היא בתל אביב, דיברנו לפני שהתחלנו להקליט, שנינו גרים בעיר, אה, ואין הרבה מרחבים של אדמה. בעיר, צריך לחפש אותם. וזה שאני לא פוגשת הרבה אדמה, גם משפיע. אנשים שחיים בסביבה של טבע, ושהיום-יום אה, מבקש את המפגש שלהם עם הדבר הזה, mm -hmm. יש להם, מבלי להתאמץ מחשבתית, אולי יותר את האפשרות להרגיש את הדברים שאתה אומר. ואנחנו ממש... אה, פשוט אין לנו את המפגש, אין לנו... אז אנחנו רגילים לחשוב על הדברים ככה.
1: נכון. בקורס שלימדתי על אדמה בבצלאל, ביקשתי מהסטודנטיות והסטודנטים להביא איתם לשיעור הראשון חופן אדמה, ולספר משהו על החוויה הזו. האופן שבו אנשים אה, התפעלו במובן של הופעלו, שהפעילו כן, את עצמם לתוך הדבר הזה, נסעו לבית של ההורים בצפון כדי להביא אדמה, כי זה עבורם אדמה, אחרים הביאו אדמה מהעציץ במרפסת, כי, כי זה הדבר שהציל אותם בתקופת הקורונה, שיש להם בכל זאת טיפה אדמה. אין מישהו שלא היה לו סיפור על האדמה שהוא הביא. ואני חושב שזה באמת משהו ש, שמספר לנו משהו על הדבר הזה. אז אם אנחנו התחלנו מהעניין הזה של, ה... של המפנה המטריאלי, מטריאליזם חדש, או איך אנחנו מתייחסים לאובייקטים, לנון-הומנס, אז אה, אה, אדמה אה, היא אה, סוג מסוים של אובייקט שטימותי מורטון, פילוסוף עכשווי, למעשה כל הפילוסופים שנדבר עליהם הם, הם, הם כולם כאלה שממש כותבים בשנים אלה, אוקיי? אחרי שמיט אנחנו, אנחנו עוסקים רק בממש הוגות והוגים. אה, אה, כן, עכשוויים. כן, עכשוויים מאוד. כן. אה, וטימותי אה, מורטון, מציע לחשוב על סוגים מסוימים של נון-הומנס, שהוא קורא להם היפר-אובייקט, הייפר-אובייקט. היפר-אובייקט הוא אובייקט, אה, אוקיי? אבל שהוא מאוד מאוד גדול. Ha, אה, הגודל הזה הוא הופך ממאפיין כמותי למאפיין איכותי. זה גדול כל כך שאנחנו לא יכולים לתפוס את הדבר הזה במלואו. הוא אה, בעצם אה, מורכב מהרבה מאוד חלקים קטנים, כן, אבל הוא גם אובייקט שלם בפני עצמו. יש לו אה, אה, גודל וזמניות שחורגים מקנה המידע האנושי. זה הופך אותם למשהו, את ההיפר אובייקטים, למשהו שאומר, מצד אחד הם אה, יצירי הדמיון, כי כדי לחשוב עליהם אנחנו חייבים לדמיין, חייבים להפעיל את כל הכוח המדמה שלנו. אבל מצד שני הם מציאותיים להחריד, כן, הם לא אה, מדומיינים. המציאותיים להחריד זה ציטוט שלו, כי הוא אומר, אנחנו לכודים בתוכם. הם, הם פועלים עלינו, אנחנו תלויים לחלוטין בהיפר אובייקטים האלה, אנחנו נדבקים אליהם, הוא מדבר על תכונה של ויסקוסיטי, של דביקות, כן, כמו סקוץ', אנחנו, אנחנו לא יכולים להיפרד מהם. ועכשיו, הוא מדבר על מערכת האקלים, הוא מדבר על הקפיטליזם, הוא מדבר על, ה, על, על רשת החשמל. מה שאני רוצה להציע זה שגם אדמה היא דבר כזה. כי אדמה מצד אחד היא אובייקט אחד, זו שכבה שמצפה את פני כל כדור הארץ, היבשתיים, או לפחות חלקים נכבדים מתוכה. והיא מחוברת, כן, האדמה, אי אפשר לומר איפה, איפה נגמר ואיפה מתחיל. חתיכה של אדמה, נכון? זה גם הופך את כל הסימונים של הגבולות למשהו שהוא קצת מגוחך, כי, כי האדמה נמשכת. ומצד שני היא מורכבת, כמו שאמרנו, מהרבה מאוד חלקים, רגבים, שחקנים לא אנושיים ואנושיים. אה, היפר אובייקטים תלויים אחד בשני. זה ברור שמערכת האדמה תלויה במערכת האקלים, בסדר? וה, ובעצם ההיפר אובייקטים מזכירים לנו שאנחנו חיים בעולם שאין לו חוץ. מה הדבר הזה אומר עולם שאין לו חוץ? מורטון נותן את הדוגמה של האסלה בשירותים. הוא אומר, פעם דמיינו שהאסלה מפרידה בין כאן, איפה שאנחנו, לבין הוא קורא לזה שם אונתולוגי, אוקיי? Okay? Theontological elsewhere. שזה אומר? תחשבי על נפתלי, שנפרד בסיר הסירים ממה שהוא עשה, כן? והוא אומר, להתראות, נכון? זה הולך לאן שהוא. זה הולך לים, אבל אנחנו לא נפגוש בספור... יש מי
0: שמטפל בזה איפשהו, כן. כן, מישהו מת, גם. הוא שם, הוא קבור, נכון. זה לא ענייננו.
1: נכון, בסיר הסירים הקקי הולך לים, אבל כשנפתלי הולך לים, הוא לא חושב שהוא יפגוש בו. כן, זה די מזוויע כשזה קורה. ובעצם עולם, אז דמיינו את העולם ככזה שיש לו חוץ, שאפשר להשליך דברים חוצה, לזהם בחוץ. באה משאית הזבל ולוקחת את הדברים שלנו לאונתולוג'יקל אלסוור, כן? אי שם.
0: כן. בחוץ. והעולם ממשיך. נכון.
1: ברגע שאנחנו מבינים שהעולם הוא היפר אובייקט, או שהוא מורכב מהיפר אובייקטים שונים, אנחנו מבינים שאין לזה באמת חוץ, אנחנו רק דחקנו את הדברים קצת הצידה, אבל ככל שבני האדם מתפשטים יותר על פני כדור הארץ, משפיעים יותר על כדור הארץ, אנחנו פוגשים את מה שהרגע סילקנו אה, בתדירות יותר ויותר גבוהה. ולכן בעצם, אם אנחנו חושבים על האדמה ועל הזיהום שלה וההרס שלה כהיפרובייקט, מורטון אומר לנו, זה לא אדמות שונות. גם אם תסלקו את הפסולת הרדיואקטיבית שלכם לאפריקה, אז בעוד כמה שנים אתם כן תפגשו אותה חזרה. אתם תפגשו אותה חזרה כי היא אה, תעלה על גדותיה באפריקה, כי היא תשחק את האדמות ולא יהיה לכם אוכל, כי לא תהיה חקלאות, כי אה, כן, זה, זה, זה בסוף חוזר ופוגש אותנו.
0: <תקש> זה פוגש אותנו, כן, עם אדמה, זה פוגש אותנו עם עוני, וזה פוגש אותנו בכל דבר, אנחנו לא יכולים לבורח. אי אפשר באמת אה, לחשוב שמשהו מחוץ לעולם הוא העולם בסוף. הוא יגיע. עבור מי שמצטרפת אלינו עכשיו, אנחנו על גבוהה גבוהה, אני ביביאנה דייטש, איתי באולפן דוקטור אריאל הנדל, ואנחנו מדברים על איך המחשבה על האדמה יכולה לשנות את המציאות האקולוגית, ככה במשפט מסכם ומאוד מכליל. אני חושבת, תוך כדי שאנחנו מדברים, אה... אני רוצה להחזיר את הדיבור על מה זו אדמה. כדי לדבר על זה במובנים מאוד קונקרטיים, ואני רוצה אולי שנדבר על קומפוסט. Mm -hmm. שזה באמת, אנחנו חושבים שזה מישהו בא לקחת אותו, וזהו, זה מטופל. אני רק לפני שנתיים הבנתי שהשאריות האלה הן אדמה. נותנים להן מספיק זמן, ו... זה לא שזה מזין את האדמה, יש איזו מחשבה שכאילו זה הופך להיות חומר שמזין את האדמה, אלא נותנים לדברים להתפרק מספיק זמן, וזו האדמה. אז אולי נדבר קצת על, ה, על המעגליות הזאת.
1: כן, זה, זה, אני חושב שבאמת ההבנה הזו היא, היא, היא אחד מהמרכיבים במחשבה האקולוגית-פילוסופית העכשווית. מי שלמשל מדברת על זה זו דונה הרווי, שהיא מדברת על אתיקה קומפוסטאית. ההנחה שלה היא בעצם כזו, היא אומרת בתוך מערכת מעגלית אקולוגית שמזינה את עצמה, מה שאוכל צריך לתת את עצמו להאכל אחרי לכתו, אוקיי? או אחרי לכתה. זאת אומרת שברגע שאנחנו קוברים את עצמנו, היא, היא מתייחסת ספציפית באמת ל, ל, לקבורה. והיא אומרת, ברגע שאנחנו נקברים בתוך ארונות אטומים, או שאנחנו הופכים לאפר על, כן, כד אפר על האח, או כשאנחנו נמצאים בתוך מדבריות הבטון שידועים כבתי קברות בישראל. <אנ> ממש, קומות-קומות. ממש, כן. כן. בתוך כוכי בטון שונים. אפרופו לתפוס טריטוריה. בדיוק, כן, שזה ממש, כן. ההתפשטות הזו, תסתכלי על, 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 על הכניסה לירושלים, כאשר עיר המתים שלה הולכת ומשתלטת ומתפשטת יותר כן. ויותר.
0: כן.
1: והיא אומרת, אנחנו בעצם גורעים את עצמנו, כבני אדם, מתוך האתיקה הזו. כי אנחנו אוכלים, כל הזמן מהאדמה. לא משנה אם זה ישירות מהאדמה, צמחים או בעלי חיים שאכלו דברים מהאדמה, כל מה שאנחנו אוכלים בסוף בא מהאדמה, אבל אנחנו לא נותנים לעצמנו להתפרק חזרה לתוך האדמה. עכשיו, המעגליות הזו, כן, אותה אתיקה קומפוסטאית שהיא, שהיא, שהיא קוראת לה, זה לא רק בהיבט הטכני, ואגב, יש כבר אה, 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 חברות מסחריות שמציעות קומפוסטיזציה של גופות. מדהים, חברה
0: צריכה להציע את זה. זה, זה, נכון? זה מדהים בפני עצמו, כי זה כל כך פשוט, מניחים גופה והיא הופכת נכון? לקומפוסט. נכון. אין, אין מה להציע.
1: וזה, וזה גם הכי מעפר באת ולעפר תשוב. כן. נכון? זה, הרי זה, זה הציווי שציוו לנו. כלומר, מהבחינה הזו זה דווקא לא... אין פה מחשבה שהיא, שהיא אנטי אה, דתית או אנטי טבעית. זו המחשבה הכי טבעית שיש. כן. אה, אבל ה... המחשבה הזו על אתיקה של אדמה ועל בני אדם כחלק מתוך האתיקה הזו, זה באמת אה, אחד מהעקרונות המנחים של, של המחשבה הפילוסופית. אה, דוגמה אה, אחת שאני יכול להביא היא של אה, אה, חוקרת פילוסופית, אה, חוקרת מדע, חוקרת אומנות, אה, מריה פויג דלה קאסה, שמדברת... מהשם ה... <laughs> כן, מהשם הנפלא הזה, כן. המתגלגל. ושמציעה לחשוב על אדמה כתשתית חיה, ביו-אינפוסטרקצ'ר. עכשיו, מה זה אומר תשתית חיה? כן, אנחנו מבינים, תשתית זה הדבר שמאפשר לנו להתקיים ולחיות, וזה גם חי. אבל למה זה מעניין לחשוב על זה בצורה הזו? אז מה שהיא עושה, פויג' דה לבלה היא לוקחת מאפיינים מתוך... תחום שנקרא לימודי תשתיות ביקורתיים. אוקיי, יש כזה תחום בעצם לדבר על תשתיות ועל איך הן אה, אה, משפיעות עלינו. כי תשתיות, אנחנו אמנם לא רואים אותן, אבל הן מחולקות באופן בלתי שווה, לפעמים אנחנו מחוברים טוב יותר, לפעמים פחות, לפעמים אנחנו מקבלים שירותים מסוימים, לפעמים לא, וזה בא לידי ביטוי בכל דבר. אם יש לי אינטרנט מהיר או לא, אם אני מחובר לרשת החשמל או לא, אה, אבל, כן, אבל, אבל יש פה אה, גם שאלות אה, עומק על מהי תשתית. ומה שהיא עושה זה בעצם... לוקחת כמה מה, מהנקודות האלה, והיא אומרת, קודם כל, תשתית היא תמיד uh, relational, היא יחוסית. כן, היא מייצרת בתוכה uh, uh, יחסים שונים בין, בין מרכיבים שונים. Uh, כמו, זה, זה, זה מהדהד מאוד את העניין של היפר אובייקטים. היא אומרת, אנחנו אף פעם לא רואים את התשתית בצורה מלאה, אנחנו רק פוגשים את המופעים המקומיים שלה. אני לא רואה את תשתית החשמל. אני מתחבר לשקע, נכון? אני לא רואה את רשת המים, אני פותח את הברז. לפעמים אני כן רואה, אה, לא יודע, קטע של המוביל הארצי, לפעמים אני יכול גם להסתכל על, על אה, תמונת לווין ולראות את הכינרת וגם את הברז אצלי בבית, אבל אני לא יכול להכיל את כל התשתית בצורה מלאה. יותר מזה, אנחנו תלויים באופן עמוק בתשתיות, בצורה שגם, speaking of התפיסה המערבית שלנו, זה משהו שגם קצת הם, מערער על תפיסת הריבונות העצמית המוחלטת שלנו. אנחנו חושבים שאנחנו, כן, כל מה שיצרנו, יצרנו בעצמנו, אנחנו מין יצורים כאלה שלא תלויים באף אחד. בלאקסה מזכירה, אנחנו תמיד תלויים בתשתיות, בהרבה מאוד תשתיות. כמעט לכל דבר שאנחנו עושים, זה ככה קצת מפחית מה, מהריבונות העצמית הזו שאנחנו כל כך גאים בה. אמן על זה. ויש אה, אולי המאפיין הכי משמעותי, בכל תשתית יש גם פועלים בלתי נראים. כדי שמערכת הביוב תפעל, כדי שמערכת המים תפעל, אנחנו תלויים באנשים שנמצאים מתחת לפני האדמה, או במפעלים שמזינים את האנרגיה לתוך המערכת. הרבה הרבה מאוד... במפעלים שמייצרים את הצינורות, זה, זה אינסופי. נכון, נכון. זה, זה,
0: באוכל שמאכיל את האנשים ש...
1: כן, זה, זה, זה משהו אה, אה, עם, עם אה, אה, פילוסוף אחר ש, שגם כותב אלקולוגיה, אה, הנריק אנרות', אה, אומר, אנחנו צריכים אה, 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 ליצור משהו שקורא לו הצהרת התלות, The Declaration of Dependence, לא אה, הכרזת העצמאות, אלא הכרזת התלות of Dependence. אנחנו תלויים בדברים, אנחנו חייבים להכיר בזה שאנחנו... תלויים בהרבה הרבה מאוד דברים אחרים. איך הדבר הזה מתקשר לאדמה? אז באה מריה פורידלה בלקאסה, ואומרת, את כל הדברים האלה אנחנו יכולים גם לקחת לאדמה. ולהגיד, אדמה, קודם כל, היא תשתית הכרחית עבורנו. זה התנאי ההכרחי לקיומנו עלי אדמות, בכל המובנים. זה מה שאנחנו עומדים עליו, זה מה שאנחנו אוכלים ממנו, זה מה שאנחנו נקברים לתוכו בסוף.
0: שזה אומר שעוד 51 שנה לא נהיה פה?
1: עם... מהרגע שהמחקר הזה יצא, התחילו להתווכח איתו. אוקיי. Okay. וחוקרים שאומרים, זה לא, זה לא היה 60 שנה, זה היה 100 שנים, זה היה 200 שנה, הכיוון הוא אותו כיוון, הוויכוח הוא על הזמנים. כן אפשר לומר שיש גישות שנקראות אה, אה, גישות אה, אה, טכנו-אופטימיסטיות, כאלה שאומרות, אה, אנחנו נמצא את הטכנולוגיה שתפתור אותנו מהתלות באדמה. נמצא את הדרכים לגדל, בסדר, נהרוס את האדמה, אבל... נמצא את הטכנולוגיה שתציל אותנו מאובדן האדמה. אני רוצה בכל זאת לדבר פה על אדמה, כן, ולא על, אה, אה, כאילו, על, על פוסט-אדמה. אז בעצם, אה, אה, מה שאומרת בלאקסה זה, האדמה היא אה, מכלול רשתי של שחקנים ושל פעולות. ושאנחנו חייבים להכיר, במובן של הכרה, כן? אה, להעניק הכרה, לשחקנים הבלתי נראים. מי השחקנים הבלתי נראים? תולעים, פטריות, עכבישים. חיידקים שמפרקים את החומרים האורגניים. כל הדברים שנמצאים בתוך האדמה, שאם אנחנו לא נתחשב בהם, אנחנו נהרוס את האקולוגיה הכוללת שמכילה גם אותנו. אז זו הכרה, הכרה אה, קומפוסטאית, כן, מעגלית, זה לא, טוב, נשמור על התולעים כי אחרת אנחנו נמות. אלא בעצם אנחנו והתולעים, אנחנו פשוט מרכיבים שונים בתוך, בתוך אותה בתוך אקולוגיה. בתוך אותה תשתית. נכון, בתוך אותה תשתית. וה, ואז היא מדברת על פילוסופיה של דאגה, של care, כאשר הדאגה לאקולוגיה של האדמה היא זו שמאפשרת לנו גם לשמור על עצמנו, אבל גם לחשוב על מה שהיא קוראת לו צדק חברתי יותר מאנושי. כלומר, להיות צודקים כלפי התולעים, והיא מכניסה שם איזה דיון נורא נורא מעניין, אומרת, בעצם זה לא ברור אם התולעים הם הפרולטריון של האדמה, כלומר, הפועלים שעובדים עבורנו. אבל אם נחשוב על זה יותר, הפועלים הם בעצם המהנדסות של האדמה. ואולי הם בכלל הבעלים של האדמה, כי הן גם מחזיקות בטריטוריות ונמצאות בתוך האדמה. וכשאנחנו לוקחים את זה לפילוסופיה פוליטית, ההבדל בין להיות הפולטריון, המהנדס או, או בעל ההון, אלה כמובן הבדלים שהם מאוד מאוד גדולים, אבל אנחנו לא יכולים שלא לחשוב על התשתית הזו ולהבין שהיא... שהיא תשתית שהיא אה, חיה בפני עצמה, ולכן חייבים לשמור על החיות שלה.
0: דיברנו קודם על אה, האדמה כהיפר אובייקט, שזה, היפר אובייקט זה משהו... אנחנו רגילים לתפוס את זה כאולי בצורות, במנות קטנות, אבל זה משהו הרבה יותר גדול מזה. ואז אנחנו מדברים על אדמה. ואנחנו, זה מייצר איזושהי אדמה גלובלית כזאת. אה, כאילו זה משהו אינסופי. ודווקא, אני אה, בשיחה המקדימה שלנו, אתה אומר, זה דווקא חזרה לאיזושהי לוקאליות. אז בואו נדבר קצת על בין גלובליות ללוקאליות. כן.
1: כן, אז, אז אה, אני חושב ש, שפה אנחנו יכולים אולי להשתמש בהבחנה של ברונו לטור. לטור מציע, כן, שישנם שני סוגים של בני אדם. או אה, שהחברה האנושית מתחלקת לשניים. סוג אחד זה מישהו קורא לו אה, Humans, לפעמים הוא קורא להם Moderns, לפעמים Europeans. אלה אנחנו בעצם, כן, תושבי העיר המודרנית, מי שמרוחקים מהאדמה, שאולי אוהבים אדמה, אולי לא, אבל, אבל הם לא חיים את האדמה. <ע> 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 הסוג השני, כן, המין האנושי השני, Uh, הוא קורא להם טראנס, uh, uh, או ארת'באונס. בעברית אפשר אפילו לשחק עם זה בצורה יותר מעניינת. ה-Human יהיו בני האדם, הטראנס יהיו בני האדמה. אוקיי. Okay, הגרמנים. העברית מציעה לנו.
0: קרל סמית תגיד הגרמנים.
1: כן, הגרמנים לא, אבל, אבל, אבל זה כן. דווקא... Uh, לטור מאוד נזהר מהמקום הזה, כן. שזה, להגיד בני האדמה זה אומר שאני מגרש כל מי שהוא לא כמוני. כן, כן הוא, הוא, הוא נזהר מזה מאוד. אבל אותם בני אדמה, אותם טראנס, מחזיקים באפיסטמולוגיה שהיא ילידית, אבל אולי גם אקו-פמיניסטית ואולי אה, אורגנית, במובן של חקלאות אורגנית. כששואלים חקלאי אורגני מה הוא עושה, הוא אומר, אני מגדל אדמה. לא אני מגדל מלפפונים או עגבניות, אני מגדל אדמה. בתוך האדמה אני מגדל גם את עצמי וגם את המלפפונים. אז כן, זו, זו התפיסה הזו, קשר שהוא, אה, שהוא לא נצלני האדמה, אה, חיים עם האדמה, ולא רק עליה. מכירים בסוכנות של האדמה, דואגים לצמיחה שלה, לשימור שלה, לטיפוח שלה. ו, ומה שלטור בעצם, כשהוא מביא את זה, אז הוא מדבר על מין שתי מגמות גדולות, כאן שתי אפיסטמולוגיות כאלה של תפיסה כלפי האדמה. אבל שני חוקרים ברזילאים, דבור אדנובסקי ואדוארדו ביביירוס דה מציעים לקחת את ההבחנה הזו למודל אולי אפילו כמעט פסיכולוגי. אומרים, בעצם, לטור מדבר על כאילו שני מינים. כן, יש את מי שנמצאים באירופה ואת הילידים שנמצאים בברזיל. ובמובן מסוים זה מעניין, כי הם כותבים כברזילאים, כן? ששם המתח הוא נמצא ממש בתוך, בתוך המקום עצמו. אומרים, אולי בעצם צריך לחשוב לא כשני מינים שונים, אלא כשתי ישויות שמתרוצצות בתוכנו, בתוך, בתוך כל... אחת ואחד מאיתנו, שני צדדים שלנו, מין מודל סכיזואידי. כמו
0: התולעים שדיברנו קודם, שהם יכולים להיות גם הפרולטריון, גם המהנדסים וגם uh, בעלי האדמה, משהו כזה?
1: הם, הם מתייחסים לזה בצורה קצת אחרת. הם אומרים, אנחנו יכולים לחשוב פה כמעט על קולוניזציה עצמית. זאת אומרת, אנחנו ביסוד שלנו, אנחנו כולנו בני אדמה, טראנס, אבל נכבשנו על ידי... האירופיות. ולכן ההבחנה הזו שבין ה-Humanes והטראנס, או בני האדם ובני האדמה, זה לא בין שני אנשים שונים, שתי קבוצות אוכלוסייה, אלא בתוכנו מתרוצץ המתח הזה. ומה שהם אומרים זה אנחנו צריכים לגלות בעצמנו לעשות איזושהי דה-קולוניזציה עצמית. לגלות בעצמנו לעשות את השיפט שבעצם אה, 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 מאפשר לנו לשחזר את הקשר הילידי, ואולי אפילו נאמר הקשר הילדי, אם נחשוב על איך ילד ניגש לאדמה, נכון? אז זה משהו שהוא קצת אה, אה, ראשוני יותר. אה, ומזכירים, כי הם אומרים, ההבחנה הזו שבין האירופאים והילידים, אומרים הרי בעצם האירופאים הם הראשונים שנכבשו על ידי הדבר הזה. גם, גם אירופאים היו פעם בני אדמה. אז צריך <אז> לעשות איזשהו שחרור, <אז> שחרור עצמי. כן, זה, זה, זה הדבר שהם, שהם מציעים. והשחרור העצמי הזה זה באמת אה, העלאת הרגישות לאדמה. כן, אנחנו מדברים כל זמן איך מקשיבים לאדמה, איך אנחנו הופכים את עצמנו מבני אדם מערביים, מודרניים, לבני אדמה, כאלה שיותר חשים בה, מזהים אותה, מרגישים אותה, ועושים את זה בצורה שהיא לא שמיתיאנית. כלומר, שהקשר שלי העמוק עם האדמה, לא אומר שהוא הקשר רק שלי עם האדמה, ולכן... אני חייב לגרש ממנה אחרים, או, או כן, מין קשר אה, אה, פשיסטי של דם ואדמה במובן הזה. ומהבחינה הזו באמת הזכרת את, ה, את האתגר של להתחבר למקומיות, אבל בצורה שהיא לא מדירה. אני חושב שהמהלך הזה שבו אנחנו מצד אחד חושבים על האדמה כמשהו מאוד מאוד גדול, שזה אומר שאנחנו לא יכולים באמת לשלוט בו. וכמשהו אה, פועם וחי, מה שאומר שאנחנו לא יכולים באמת להבין אותו ולשלוט בו לעומק, כמו שאנחנו יכולים לשלוט בבני אדם, באמת, כן? בצורה שמשעבדת אותם לחלוטין. ושדרך הניסיון שלנו כן לעשות את זה, אנחנו רק הורסים את האדמה ושוחקים אותה. אז ביחד עם הוויתור הזה על הריבונות העצמית, ועם הצהרת התלות שלנו בעולם, דברים שכל אותם הוגים שדיברנו עליהם מציעים, זה לסגת קצת מהאדנות האנושית שלנו, ולהתחבר לאדמה, לזהות את הכוח שלה ואת החיות שלה, בלי לנסות לשלוט בה. כי אדמה, היא, אה, התחלנו מזה שהיא המקור של כל חוק, אבל באופן עמוק היא גם פורעת חוק, בגלל שהיא לא נענית לגבולות. אנחנו יכולים לדמיין את האדמה כמעט צוחקת, נכון? אוקיי, סימנו עלי קו, ועכשיו אומרים לי, פה את אדמה...
0: היא צוחקת, אבל היא גם נעלמת.
1: כן, צוחקת, צוחקת ובוכה באותו ובוחה. הזמן. כן. כן, כן. בלי שום ספק. אבל, אבל לאדמה עצמה, במובן עמוק, אין גבולות. אוקיי, היא לא רק צבר של אובייקטים, אלא היא אובייקט בפני עצמו. היא היפר-אובייקט. זיהום של נקודה אחת מחלחל לנקודה אחרת. חיות ממקום אחד. משקם את החיות במקומות אחרים. והיא מאפשרת לנו בעצם, אם אנחנו חושבים על החיבור, כן, על, על אותה דה-קולוניזציה, אז ברמה המאוד פרקטית, מדברים קודם כל על האטה. איך עושים את זה בשיטה הכלכלית
0: שאנחנו חיים בה?
1: אז לאנתרופוקן צמחו כבר שמות מתחרים, למשל קפיטלוקן. כי אומרים, זה לא האדם כשלעצמו, זה הקפיטליזם שמייצר. את הדבר הזה, ה... זו הצריכה, זה הניצול, זה האיקסטרקטיביזם, ה... הניצול כצורת, כצורת פעולה. אכן, אנחנו לא יכולים לשמור על האדמה או על משאבי כדור הארץ בכלל, כשאנחנו ממשיכים כל הזמן לראות בהם אך ורק מושא לניצול. השיפט הזה של, ה... של ההתכוונות שלנו, נועד בדיוק לדבר הזה, כלומר, דרך ההתחברות המקומית, דרך ההגנה, ההתרגשות כמעט, כן, יש פה ממדים גופניים ורגשיים גם של החיבור עם האדמה, אנחנו יכולים לשמור על האדמה שאצלנו, אבל לא, אבל עדיין לזכור שאין חוץ. זה שאני שומר על האדמה אצלי לא מה שאני זורק את הזבל אצל השכנים, או שאני מסיע את זה מעבר לים, או שאני משליף את זה לתוך הים. אולי
0: לחשוב איך להחזיר דברים לאדמה.
1: נכון מאוד. כלומר, יש המעגליות. אז יש גישות שמדברות על de-growth, כן, על אנטי-צמיחה. Uh, uh, אבל אפשר גם פה לחשוב, הצמיחה uh, 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 ביולוגית, כשמשהו צומח, הוא גם מתכלה. צמיחה כלכלית זה רק לצמוח יותר ויותר. בטבע אין לנו צמיחה שרק צומחת יותר ויותר ויותר ויותר, בסוף יהיה איזשהו איזון, נכון? זה... אז אם זה ההבדל בין משהו שצומח ומתכלה למה שצומח ולא מתכלה, לדאוג ולטפח את הקיים לא שווה פחות מאשר לייצר יותר ויותר דברים חדשים. במידה רבה זה, זה עדיף. ובמקום, וזה אולי הכי נוגד את האינטואיציה המערבית שלנו, במקום לנצל משאבים ולשאוף להטביע חותם בעולם, דווקא לקבל את המעגליות הזו של צמיחה וריקבון, ולשאוף לא להשאיר חותם בעולם. אם אני חוזר למריה פוי גדלה בלה קאסה, אז היא אומרת, מה זה זיהום? כשאנחנו אומרים ש ש שדברים מזהמים את העולם, כן, זבל. אלה דברים שלא מתפרקים ונעלמים, שלא הופכים לאדמה. ולכן היא קובעת כלל אצבע שתופס גם לכוסות פלסטיק חד פעמיות וגם לערים עשויות בטון. אם זה לא הופך לאדמה, יש לנו בעיה. ואם לצטט אותה, היא אומרת, ציוויליזציות שלא השאירו חותם על פני האדמה, הן אלה שצריכות להוות מודל לחיקוי, ולא ההפך. או כמה
0: זה שונה מאיתנו. אנחנו הורגים ט"ו בשבט, מה הברכה שלך לחג הזה, אחרי כל השיחה הזו שלנו?
1: <אם>, אני חושב שכל הזדמנות לחשוב על המערכת הטבעית שלנו, ועל האדמה, ועל פירותיה, זו הזדמנות טובה. מהבחינה הזו זה, זה אפילו לא משנה באיזו מערכת אמונות אנחנו מחזיקים, באיזה סוג של תיאולוגיה, במה הסיפור עצמו פחות קריטי מאשר מה אפשר לעשות איתו. ואם יש לנו הזדמנות לחשוב על אדמה, על סביבה, לעשות יום האדמה. יום האדמה, אנחנו רגילים פולית, לחשוב עליו, כן. רגילים לחשוב עליו בצורה פוליטית, כן. אבל, אבל תחשבי על יום האדמה בצורה שאומרת האדמה היא באופן עמוק של כולנו והיא חייבת להיות. כי אם היא לא תהיה של כולנו, היא לא תהיה של אף אחד. וזה הדבר שאולי אפשר לקחת אותו אה, ולעשות איתו משהו.
0: דוקטור אריאל הנדל, מרצה בבצלאל, מלבט באוניברסיטאות תל אביב ובן גוריון, עורך שותף של מפתח. כתב את לקסיקלי-פוליטי. תודה רבה לך <תודה. על השיחה הזו. אני מיביאנה דייץ', תודה רבה גם לנועה בן-הגיא ולתמיר צוברי. את כל הפרקים של גבוהה-גבוהה אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן, או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אני מקווה שנהניתם והחכמתם. תודה רבה. אנחנו נשתמע במחשבה הבאה. תו בשבט שמח.